0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן הזה הוא היום השני של חודש מאי לשנת 2023 אבל אנחנו נמצאים גם שוב כתמיד בנקודת מעבר. כל יום הוא לא רק עומד כשלעצמו, הוא גם תמיד נקודת המעבר אל המחר. אז אנחנו עוברים מיום י"א ליום י"ב של חודש אייר, והאמירה הזאת, לא אמרתי אותה סתם. כן, זו לכאורה אמירה שאין בה ממש, אבל ישנן דמויות כאלה, ואני חושב שהן נדירות, שמצליחות לחיות באמת את העובדה שהיום... הוא כולל בתוכו גם את המחר. זאת אומרת, לראות את העולם בעיניים עתידניות. אחד מהם הוא הרצל. ציינתי את יום הרצל שחלף עלינו אתמול, הזכרתי הוא אתמול. הזמנים האלה כרוכים בעיניי בדמות הזו שלו, תמיד, הזמנים האלה בשנה, של חודש אייר, חודש מאי, על הימים הלאומיים. אני תמיד חושב על תאודור הרצל. ותאודור הרצל היה עתידן, לא רק, של אפשרות הקמת המדינה היהודית. ולא רק של העתיד האפשרי, הטראגי מאוד, של היהדות בלא מדינה, מה שהוא חזה ואחרים חזו, אבל הוא לא רק חזה את השפל, הוא חזה גם את אפשרות הבניין. זו גדולתו של ארצל הוא גם גילה עניין בשל אופיו הזה, שרואה למרחוק, שמוכן להיות בעל חזון שנראה כרגע כחזון בלתי ריאלי, הוא נטה חיבה לממציאים למיניהם, למי שמבקשים להגשים את החלום הנצחי כמעט, שליווה את האנושות שנים רבות כל כך, מהמיתולוגיה היוונית ועד לימינו, חלום התעופה. האדם שיצמיח כנפיים ויוכל לעוף מי יתנני אבר כיונה. מישהו שחלם את הדברים האלה יותר מכולם וניסה להגשימם, והיו לו אפילו חזיונות שדומים במידה רבה למה שבסוף הגשים את חלום התעופה, זהו לאונרדו דה כלומר, מסענו היום יהיה מסע על לאונרדו דה וינצ'י. זו דמות ענקית. חיה בעולם מ-1452 עד... 1519, זאת אומרת, זו דמות שבמהלך חייה, גילוי אמריקה, גם גירוש ספרד, מאורעות מאוד גדולים. התוצאות של מהפכת הדפוס, דפוס גוטנברג, משפיעות על חייה של הדמות הזאת, אנחנו נרחיב על כך. ולאונרדו דה וינצ'י, ב- יחסית לגיל הממוצע בזמנו, הוא מי שהאריך ימים. הוא חי ב... עולם הזה, פרק זמן של 67 שנים, זה לא היה דבר של מה בכך בתקופתו. ולכן הוא דמות שאפשר לראות אותה כדמות גדולה מן החיים בכמה כיוונים. קודם כל, מעט המחזיק את המרובה, פחות מ-20 ציורים מדווינצ'י ששרדו. זה דבר שאתה חושב עליו, אומר לעצמך, איך יכול להיות? שפחות מ-20 ציורים מסוימים יש לנו מדווינצ'י, וכנראה לא היו הרבה יותר מזה בכלל. הפסלים, הפסל המונטו, המונומנטלי שלו, של דוכס מילאנו, נהרס במלחמה עוד בחייו. מן היצירות שלו לא נותר הרבה, ועדיין הוא חשוב כצייר הגדול מכולם, ואולי כאומן הגדול מכולם. ואין מי שיש לגביו חומר וחקירות, תיאוריות וחלומות וקונספירציות, כמו לגבי לאונרדו דה וינצ'י, אני אומר קונספירציות, מיד כולם חושבים על קוד דה ספר uh, חביב ומשעשע, עם כמה רעיונות מהם מעניינים, אבל זה ספר שהוא פשוט עוד, עוד, עוד אחד בזרם וגל של כל מיני uh, התגלגלויות של, והתנפחויות של הדמות הזאת של דה וינצ'י, לכיוונים קצת מופרכים לפעמים. מה שמראה לנו שהאדם הזה הצליח להיחתם בנצח. מדוע הזכרתי שהוא האריך ימים? קודם כל, כי אנחנו מציינים את פטירתו, את הרגע שבו הוא הלך מן העולם. עולם בלי לאונרדו דווינג'י. זאת אומרת, משך הזמן שהוא חי בעולם היה משך זמן משמעותי. הוא ראה את השינויים, הוא ראה את התהליכים, ולכן הוא גם היה יכול לחזות את פני העתיד, לאן הדברים הולכים, והוא דמיין כיצד ייראה העולם מבחינת האדריכלות שלו, מבחינת כלי הנשק, מבחינת כלי התחבורה, אפילו... מבחינת התקדמות מדע הרפואה. כשרוצים להדביק ללאונרדו דה ווין שהיא תואר, כותרת, מה נאמר? נאמר צייר. אבל אנחנו צריכים גם לומר ממציא. אנחנו צריכים גם לומר מהנדס. למעשה אנחנו צריכים גם לומר חוקר טבע. מדען. האם אפשר גם לומר שהוא היה חוקר רפואה? זאת אומרת שהמעשה שה... המדעי שלו גלש לתחום הרפואה, והוא גם היה כותב גדול. היומנים שלו יש בהם רגעים פואטיים נפלאים, כמעט שיריים, אף על פי שהוא לא ראה את עצמו כמשורר. הוא גם ידע לנגן. הוא הרי ההגדרה. רבים נכנסים תחת ההגדרה הזאת. לאונרדו דווינצ'י, שעוד לא אמרתי דבר ביוגרפי מלבד אורך חייו עליו, אבל השם הזה מוכר ומצלצל. הוא, הוא בעצם האדם שמסמן בחייו את היות איש אשכולות, דהיינו איש הרנסאנס. זאת אומרת, האדם שמנצל את הלידה מחדש של הרוח בתקופת הרנסאנס באיטליה, במאות ה-15 וה-16, הוא מנצל את הללו כדי בעצם לשאוב לתוכו את כל מדעי הרוח האפשריים ואת כל הדרכים שבהם אנוש יכול לבטא את עצמו ולחקור את עצמו. זה לאונרדו דווינג'י. ומה שמפתיע, ובזאת צריך לפתוח. ובעצם השעה הזאת לא תצליח להקיף, ואי אפשר להקיף, כבר רמזתי על זה, את דווינג'י כולו. לא את כל תקופות חייו, לא את כל מה שעשה. אין ספור הרעיונות, שחלקם לא הושלמו, אנחנו מציינים 504 שנים. ללכתו של לאונרדו דה זה דווקא מתאים לו, 504, ואף דווקא לציין רק את התאריכים העגולים. אני אף פעם לא מציין רק תאריכים עגולים, אבל פה יש לי מה לומר על זה. לא רק 505 שנים, או 510 שנים ללכתו. 504 שנים ללכתו, זה מתאים לו, מפני שהייתה לו נטייה להניח יצירות לא מסוימות. תאמרו, זה אומן רשלן. אבל הוא חשב אחרת, הוא אמר, אין לי זמן לסיים כל רעיון שהעליתי על הדף. במובן הזה הרעיון, מבחינתו לפעמים היה חזק מן היצירה, כי הרעיון זורע איזשהו זרע בקרקע המציאות, שאולי עוד יפרח, והיום אנחנו יודעים שחלומות על תעופה, חלומות על סוגים מסוימים של כלי נשק, על היכולת לאבחן דברים מסוימים בצורה רפואית, כל החלומות הללו נתגשמו. תבין שהיה האדם הזה, המבעבע, מלא הרעיונות שמוכרח להביע אותם, ואין לו די זמן. כל השנים שהיו לו, כל כך הרבה רעיונות שהוא פיזר בחלל העולם מכדי שנפרט אפילו קמצוץ מהם, ועבורו, עבור דה-וינצ'י, לא היה בזה די. אז במקום לדבר על קוד דה-וינצ'י, אני אנסה לומר משהו על סוד דה כפי שאני חווה אותו. ביוגרפים רבים שיברו כל מושאיהם על השאלה מהו סודו, מדוע דווקא הוא, הצייר הגדול ביותר. יש שמות גדולים אחרים ברנסנס. מיכלנג'לו, רפאל, ואיכשהו אף אחד מהם לא אתגר את התודעה ולא הפך לסמלי. אולי הם התקרבו, אבל הם לא הפכו לסמליים כמו דה מדוע? אז אני אציע ארבע מחשבות משלי על סיפור חייו, שהוא בעצם סיפור גדולתו, כי אלו חיי גדולה, של דה ואני... אתחיל מלהציע שהעובדה, ואני אינני הראשון שמציע את זה, אבל לי זה בלט ואני מוכרח לדבר על כך, שהוא היה ממזר, כלומר, בן לאביו מחוץ לנישואין, הייתה עובדה מכוננת של היותו, ובעצם הייתה איזשהו יתרון שהיה לו. דה נולד כנראה בסמוך. הוא אולי ממש, יש ויכוח האם הוא נולד בעיירה אנקינו או שהוא נולד בעיירה וינצ'י, אבל קוראים לו דה וינצ'י, מפני שהוא מן העיירה וינצ'י, שהייתה עיירת המקור של משפחת אביו. הוא גדל בעיירה וינצ'י כאשר הוא מתזז בין סבו וסבתו מצד אביו. משפחה שאומנם לא הייתה משפחת האצולה הגדולה ביותר, אבל שושלת של נוטריונים, כלומר, שושלת של עורכי דין, של מי שעוסקים בחוזים, דבר שמאוד מקדם אותך בחברה דאז של המאה ה-15, זה מצד אביו. ומצד השני הוא היה בן לאמו, קתרינה ליפי, שנישאה למישהו אחר מאביו, כלומר, צריך להציג זאת הפוך. אביו של דה-וינצ'י לא נשא לאישה את אותה בחורה ענייה שהביאה לו את לאונרדו, כי ציפה לו כבר שידוך אחר מכובד יותר. לאונרדו היה ממזר, ולכן הוא מצא את עצמו גדל באיזשהו מרחב לימינלי בין בית הסבים לבית אמו עם. בן זוגה שלה, לאמו כבר יש ילדים אחרים, מן הנישואין, והוא כלוא באמצע. הוא לא פה ולא שם. את אביו הוא יראה רק מאוחר יותר, כשהוא כבר נער, עומד על רגליו. והמצב הזה של להיות ממזר, הוא מצב שיש לו השלכות בתרבות האירופית, הנוצרית. אתה לאו דווקא יורש את ממון ואת קרקעות אביך, לא היה ברור אם המצב החוקי מבחינת ירושה לא היה מוסדר, ודווקא לאביו של אונרדו דה-וינצ'י דו- דו- הייתה אחוזה, היו קרקעות, אבל מה הוא יירש מזה? לא נהוג לשלוח אותך למוסדות השכלה מסוימים, כי אתה ממזר, כי רוצים להסתירך כמה שניתן, ו... אתה לא יכול להתקבל גם לגילדות המקצועיות שבאיטליה של הזמן היו הדבר בידיעה, במיוחד בעיר פירנצה, שהיא העיר הגדולה שאליה נשא דווינצ'י עיניי. זאת אומרת, גילדה, אות, אותם ארגוני, בע, עובדים, אבל זו בעצם... התאגדות של בעלי מקצוע מסוים להגנה על זכויות, לשמירה הדדית. גילדה, יש שאומרים שהכינוי הזה כולו נולד על שם המטבעות, דמי החבר, שאתה נדרש לשלם כדי להצטרף לגילדה כדי לקבל הכרה כחלק מן המקצוע, איזה שהם ארגוני גג שמאפשרים את טהרת המקצוע. מי שראוי להיקרא בשם של בעל מקצוע מסוים, והיו גילדות שונות, גילדות של שופטים ושל נוטריונים, וגילדות נמוכות יותר של נפחים, של נגרים וכולי. גילדות לא נהגו לקבל לקרבן ממזרים. אתה ממזר, אתה לא יכול להצטרף לגילדה. כי אם אמרתי שגילדה נועדה להגן על זכויות, היא למעשה נועדה להגן על טהרת הזכות. כן? טהרת הזכות והאקסקלוסיביות וה, של הזכות לאנשים מסוימים להיות מוכרים כבעלי מקצוע כלשהו. אם אתה ממזר, אתה עלול להעיב על כל הגילדה כולה, כלומר על כל בעלי המקצוע שאתה נושא בו. אז על מנת לשמור על השם נקי ומצוחצח, של מקצוע מסוים, אתה כממזר לא תתקבל, כי אתה מערער החברה המוסדרת, המהוגנת, שיש בה נישואים. אתה אאוטסיידר. מכאן, כל, מכל התיאור הזה שתיארתי, דה בעצם לא יכול היה לא ללכת למוסדות ההשכלה המקובלים, גם כי לאו דווקא היה מתקבל בגלל מוצאו, וגם כי הוא תמיד בעצם היה, היה מי שהממזרים, היו אוהבים אותם לפעמים לא פחות מאת הבן שאינו ממזר, אבל רוצים להסתיר אותם, כי הם מייצגים איזושהי חריגה, איזשהו חטא. אז הוא לא יכול להתקבל למוסדות שהוא היה החולם אולי ללמוד בהם, והוא לא יכול לעבוד בכל המקצועות, במיוחד במקצועות המכובדים. זה מה שגרם לו להרוויח את חייו. כי היה בן לגיטימי מבחינה חברתית לאביו הנוטריון, הוא היה ממשיך את שושלת הנוטריונים המשפח... המשפחתית. הוא היה נעשה עוד אחד שקבור בדיני חוזים, כי זה מקצוע מאוד מכובד, ויש בו הכנסה, וזו הייתה הדרך. אבל הוא היה פטור מזה. הוא היה פטור מזה, זה יצר אצלו חופש. הוא לא הלך למוסדות ההשכלה הרגילים, הוא רק הלך למוסדות פחותים יותר, שלימדו בעיקר מתמטיקה שתלווה אותו במשך חייו. אז הוא לא זכה להשכלה האיטלקית המערבית הקלאסית באופן מוסדר, דידקטי, עם איזה רצף מאוד ברור. גם כרונולוגי וגם היררכי, ולכן הוא היה אוטודידקט. הוא היה צריך ללמד את עצמו, והוא שאב ממה ששאב. כך הוא נוצר כאדם חופשי, כרוח חופשית שיכולה להמציא רעיונות חדשים, להביא לעולם צורות חדשות, מפני שהוא לא היה חלק מן העולם הממוסד. והאומנות, ללכת להיות שוליה, כמו שהוא היה, נעשה שוליה לאנדריאה ורוקיו, צייר חשוב מאוד בפירנצה, ללכת ולהפוך לשוליה צייר, האומנות עדיין הייתה מחוץ, היא, היא אולי הייתה כבר נער, נערצת, אבל היא הייתה מחוץ למקצועות המכובדים התוחמים את עצמם. הוא היה יכול ללכת אל האומנות ולמצוא בה את עצמו, וזה משהו שאתה מבין אותו בשלב מסוים לגבי העולם העתיק, לפעמים ככל שהוא יותר עתיק זה יותר מובהק. שככל שאתה נמוך במדרג החברתי, אז יש לך פחות אפשרויות, ופחות כוח של אפשרויות, אבל לא פעם יש לך יותר חופש. כי ישנו מלך שיש לו את כל האפשרויות בכוח, אבל למעשה אין לו חופש. כך היותו של דווינצ'י ממזר, הפכה אותו, את לאונרדו דה וינצ'י, לבעל כוח אדיר. הכוח של החופש שנגזר עליו כתוצאה מזה. חופש להיות יצירתי, ולמצוא לעצמו שפה לא במסלולים המקובלים. ולא לשווא, גם פטרארקה. גם ג'ובני בוקאצ'ו. יוצרים איטלקים אדירים, פטרארקה המשורר. בוקאצ'ו מחבר דקמרון, הם גם היו ממזרים. זה היה דבר מקובל שממזרים עולים לגדולה, כי הם היו מוכרחים למצוא את הדרך הנפתלת להגיע אל הגדולה הזאת. ואם אתה חכם דיו, מוכשר דיו, למצוא את הדרך הנפתלת, או אולי לצייר או לפסל אותה, אז אתה גם תגיע אל הגדולה אליה אתה נחשף. בשנים המעצבות של חייו, הוא הסתובב בטבע. מה שהוא ראה כיסוד מוסד של היותו. כל מה שהוא דה-וינצ'י, בעיניו, כרוך במשיכתו לטבע. זה מעניין, כי את חייו הבוגרים הוא בילה אך ורק בערים עמוסות מאוד, בפירנצה, אחר כך במילאנו, ברומא, בפירנצה שוב, בפריז. אבל תמיד הוא התגעגע לטבע הטוסקני, שהוא תיאר אותו כאיזו מתנה, כאיזו נשיקה. מפורסם התיאור שמצוטט בכל כך הרבה ביוגרפיות שלו, על הדיה, זו לא ציפור דמוית נשר, שנשקה אותו במקורה, פעם בילדותו. זה כמובן מיתוס מכונן ולאו דווקא משהו שבהכרח קרה. אבל הוא אומר, אני זכיתי לנשיקת הטבע בעצם, לנשיקת החיה שהיא בעלת כנף, שהיא יכולה לעוף. ואני ביקשתי בעצם תמיד את ה, להחזיר את האהבה הזאת לטבע, ואולי גם להצליח לעוף. כאשר אני חושב על, על העובדה שדווינצ'יר מתענג ומתפיית על היותו מין ילד טבע שכזה, ודאי הדבר הזה, אני חושב, קשור בתפיסתו את מה שהוא מנסה לעשות באומנות, וגם בהבנתו את סיפור חייו שלו. מה שהוא מנסה לעשות באומנות. מי שמכיר את דה וינצ'י, ועלו אנחנו בתוכנית רדיו, ומדברים על מי שעיקר פרסומו בא לו כצייר. אבל כל מי שלומד מעט על לאונרדו דה יודע שאחד הדברים המרתקים אצלו זו איזושהי ההבנה של פני השטח, הת... הציור, הבד, כאיזושהי תמונת נוף שאתה צריך להבינה ולהבין את היחסים בתוכה, להבין את הגיאומטריה הפנימית שלה, מהי נקודת המב... המגוז שבה נפגשים הקווים כולם ואיך היא משפיעה, זאת אומרת, האדם המסתכל על הציור, הוא דומה במובן מה לבן אנוש שהנוף כולו הטבעי פרוס לנגד עיניו, והוא רואה אותו מפרספקטיבה מאוד מסוימת, מזווית מאוד מסוימת. וגם הנהייה הזו שלו, שאחר כך המשיכה, הוא לא היה הראשון שנהג כך, וזה, וזה המשיך אחר כך אה, למי שבאו אחריו, בתוך הרנסנס, ציירים גדולים כמו מיקלאנג'לו, הרצון שלו לחקור את גוף האדם הטבעי, לדעת את מבנהו, אבל גם לחקור את הצמחים. זאת אומרת, דה הסקרנות האדירה שאפיינה אותו מנעוריו, לכל הדעות, הייתה סקרנות להבין את מה שמאחורי הקלעים של הטבע. אם הטבע כל כך יפה, ובמחברות שלו הוא היה כותב על, על כמה שהטבע יפה בעיניו, והנוף של הילדות שלו יפה בעיניו, אז הוא רוצה להבין. הוא רוצה להבין איך מסתרגים העלים, ואיך מונחים עליה כותרת. הוא רוצה להבין איך מסתרגים השרירים, ואיך גוף האדם בנוי. הוא רוצה להבין את המערכת שמאחורי הטבע. זאת אומרת, המדע אצלו הוא יסוד האומנות. מפני שהדברים יפים, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי הקלעים של היופי, כדי להיות מי שמסוגל בעצמי להביא יופי כזה לעולם. ואחד הביטויים הידועים שלו לגבי עצמו, זה שהוא תלמיד חוסר הניסיון. תבין שהוא תלמיד חוסר הניסיון. יש כאן, כמובן, התייחסות לעובדה שהוא לא היה מלומד קלאסי. הוא לא עבר במוסדות המקובלים, הוא היה אוטודידקט, הוא קרא הרבה מאוד. הוא הבין בתחומים רבים. הוא לא היה בלתי מלומד, אבל הוא אהב להתנאות כמעט בזה שאינו איש ספר, במובן מסוים כתשובה לאלה שגינו אותו על כך שאינו איש ספר, אינו אינטלקטואל מוסדר, הוא היה אומר להם, כן, אני מנער טבע כזה, עם כישרון טבעי, ואני, מן הניסיון שלי עם היופי, מן הניסיון שלי עם הטבע, אני מביא את היצירה. משם אני שואב, אלו המעיינות שמהם אני שואב את כוחי. דווקא מעיינות שלא סורסו בידי חינוך, אלא צמחו מן הטבע. כפי שאמרתי, הוא קרה הרבה. הוא לא היה משולל. השכלה, ואי אפשר להיות בעיניי אומן גדול באמת אם אתה מנסה להתחמק או להתעלם או להדחיק את העובדה שיש אחרים לפניך, או פשוט לומר, אני באתי מן היער, אני נולדתי מן הים ואני אצייר ואני אפסל. זה לא עובד כך. אבל כן, יש ערך לפעמים ויתרון גדול לגישה חדשה רעננה אל החוכמה המקובלת, אל השיטות המקובלות. מה שנהוג לומר על דה זה שבסטודיו של אנדריה ורוקיו, מורו הגדול, הוא מהר מאוד התעלה עליו ברעיונות המדעיים, ברעיונות לגבי טכניקות של ציור, איך אתה מצייר טלטלי שיער, איך אתה מעביר את הגוונים, של הצבעים השונים במעבר חלק מזה לזה. היו לו רעיונות חדשים. הוא לא היה רק התלמיד שמחקה את מה שמורו אמר לו. וזו בזכות העובדה שהוא היה יכול בעצמו לשאול ספרים למיניהם בגלל מהפכת הדפוס. אז הוא מי שבמהלך חייו היה יכול לתת לחופשיות הזאת שלו, לטבעיות הזאת שלו, להיעזר. בחוכמה שבעבר הייתה שמורה רק למי שעוברים במוסדות מסוימים, שם יש את התיקים, תיקים שנעשו בידי נזירים ליצירות גדולות. אז כאשר רוצים להבין את לונרדות, הבין שהוא השילוב הזה בין מדע לאומנות, בין הרצון להבין את הטבע, לבין איזושהי תשוקה טבעית ליצור. בסופו של דבר, אם אפשר לתת איזו סיסמה לדווינצ'י, מדובר פה בעוד צייר עירוני, כמו רבים, שביקש כל הזמן לשחזר את החוויה האחת של הילד הממזר, בן בלי אב ובלי אם אפילו שיש לו אב ואם, שמשוטט במרחבים, ומתפלא מהם, וביקש... להעביר את החוויה הזאת מן הטבע אל הבד בתוך הסטודיו בעיר. תשוקה הזאת הגדולה של לאונרדו דווינצ'י לציפורים. הרצון שלו לעוף כמותן זה דבר מה שאתה לא יכול להתעלם ממנו בחייו. כאן אתה רואה איך איש המדע איש ההמצאות, שעוסק בתיאורים טכניים של ברגים, שצריך להבריג היכן שצריך. כמה בעצם רוח יש מאחורי הבורג. כמה געגוע לאותה ציפור נעורים שנשקע אותך על פיך. זאת אומרת, אבין שהוא מהדמויות האלה, שבכל תחום שהוא פעל בו זו הייתה אומנות. גם כאשר הוא ביקש, הוא ביקש לפתח נשק. זה הדבר המרתק. פיתוח נשק אצלו לא היה איזושהי דרך להתפרנס בלבד, אלא אתה רואה שהוא משליך את כל יהבו היצירתי על האפשרויות שישנן בפיתוח. כל דבר שהוא ראה אותו כמגרה את תחום הרעיונות, שמצריך יצירתיות שאינה כתמול שלשום. זה היה לחם חוקו של דה אחד הדברים המעניינים שצריך לומר לגביו, וזה ניכר בציוריו המפורסמים ביותר, הציור שצייר את האדון הנוצרי, את ישו. הציור שצייר את אותה אשת סוחר פירנציאני, המונליזה. כמובן, יש כאלה שמעולם לא קיבלו את ההסבר שזו אשת סוחר... פירנציאני, ככה קראתי לזה, פלורנטיני, צריך לומר. יש מישהו מעולם לא קיבלו את ההסבר הזה, וכל כך הרבה קונספירציות סובבות את המונליזה, מי היא באמת? מה היא מסתירה? אנחנו עוד נדבר על מה שהיא מסתירה או אינה מסתירה. ואותה העלמה האוחזת הרמין, יש מין חמוס, סמור, אני לא יודע... איך לתאר את החיה הזאת בעברית בשם אחר, כי היא איננה מוכרת במחוזותינו. אבל דה וינצ'י מצייר אותה בכל ציוריו, כאמור פחות מ-20, הציורים המצו... המסוימים של דה וינצ'י, אתה מוצא איזושהי מידה של ריאליזם בולט יותר מאשר בציורים של ציירים אחרים מפירנצה, גם יותר מבציוריו של מיקלאנג'לו. במובנים מסוימים, בוודאי יותר מבציוריו של בוטיצ'לי, ונוס שלו וציורים אחרים שלו. מדוע? ולמה אני מתכוון בריאליזם? כי גם מיכלנג'לו, הוא רצה לצייר את האנטומיה של גוף האדם על כל שריר ושריר בצורה מדויקת. אבל אצל דווינג' יש, יש תחושה שהוא לא מנסה בציור להגיד לך שההתרחשות היא התרחשות שמחוץ לעולם. את ישו הוא מצייר בתוך העולם. הדמויות שהוא מצייר, הוא, לא, הוא, הוא אולי נותן להן מאור פנים מיוחד, אבל הוא לא מנסה באמצעים חיצוניים להגיד לך, זה סיפור שיש לו אווירה אגדית, שיש בו איזה קסם חיצוני, יש איזו פשטות וישירות. חישבו על הסעודה האחרונה של דה וינצ'י מהכנסייה במילאנו. כולם יישובים, אמנם יש כאן, כן, את מה שקורה בהרבה מאוד ציורים בני התקופה של מאורעות מן הברית החדשה, שהתרחשו על פניו בארץ ישראל. ובידי בני המקום, ואתה מעביר את הללו מבחינת לבוש, מבחינת מראה, ו... אל תקופתך שלך, או אל איזושהי תפיסה שיש בתקופתך שלך. של איך היו נראים ימי קדם, ואתה לא באמת מצליח לתווך את המקום האחר. אבל אצל דה-וינצ'י הסעודה האחרונה היא סעודה אחרונה של בני אדם. אולי בני אדם מיוחדים, במיוחד הבן אדם שבמרכז, שהוא גם אלוהים, לדעת דה לדעת בני תקופתו, הם היו קתולים הדוקים בסופו של דבר. גם אם היו קתולים אדוקים פורצי דרך, הומניסטים. לא דיברתי כאן כלל, ואולי לא, אני עוד אדבר על ההומניזם הרנסנסי. זאת אומרת, האמונה בכבוד האדם ובדעת האדם ובכוח... ובכוחות היצירתיים של האדם? מפני שאנחנו מתנתקים מן התפיסה הנוצרית ששוללת את כל מה שעד לנצרות? אנחנו אומרים, אם לעשות פרפרזה על האמרה היהודית, חוכמה באדם תאמין באשר היא, גם אם היא קודמת לבוא האדון, גם אם היא מיוון העתיקה, גם אם היא אפילו מהיהדות במקרים מסוימים. ואגב, למשפחת דווין, שהיא הייתה היסטוריה, כנוטריונים, כנוטריונים לסייע בעניינים משפטיים, לקהילה היהודית. זו עובדה מעניינת, ולאחרונה גם התפרסם איזשהו מחקר שטוען שאולי מצד אמו יש לדווינצ'י שורשים יהודיים, ואולי זו עוד אחת מהסיבות שהיא הייתה ענייה שנוטריון מכובד לא יכול להינשא לה, וזה מחקר שהוא לא מחקר מבוטל לגמרי, והמומחים הגדולים לענייני דווינצ'י אומרים, יש מדוע להפנות את העין למחקר הזה, אבל צריך להיות זהירים בו. זו עובדה מעניינת, גם אם אין פה יהדות... מבחינה אמפירית עובדתית, הרי יש משהו בדמות הזאת של דה מבחינת הממזריות, האאוטסיידריות האוצר... לחברה, שמזכירה את מעמדו של יהודי בעולם קתולי, למשל, כמו פירנץ. דה רוצה לצייר את העולם כפי שהוא. היופי, העומק, הסוד, הוא בעולם. ולא מחוצה לו, והעולם גם לא דורש איזשהו הדר מיוחד שהציור יוסיף לו ולא מתקיים בו לכאורה. אה, זו הביקורת הגדולה של דה-וינצ'י על מיקלאנג'לו הצעיר ממנו. השניים היו ממש יריבים ויש תיאורים, חלקם כנראה נכונים, חלקם אגדיים. יש אפילו ס... יש ספרים, מיקלאנג'לו נגד דה-וינצ'י, וסרטים שעוסקים ביריבות בין הללו, כי דה המבוגר יותר, הרגיש שקם לו בפירנצה יורש חדש, והוא גם, גם היו ביניהם הבדלי סגנון. דה וינצ'י היה נקי ומדויק יותר כאדם בחייו, מיקלנג'לו היה נראה לפעמים כמי שכוסה בהר האבק שכרוך בהקמת פסל מאין, בפיסול. אז השניים התנהלו בעולם אחרת והיה להם מזג אחר. אבל היה להם גם סגנון שונה. דווינצ'י לא אהב את הדמויות המתפקעות משרירים של מיכלנג'לו. זה נכון שאמרתי שהיה אצל מיכלנג'לו איזה ריאליזם, במובן שהוא ביקש לדעת איך, מהי האנטומיה ואיך אני מצייר אותה במלוא הדרה. אבל דווינצ'י לא נזקק להדר הזה, הוא אמר שהגופים של הגברים של מיכלנג'לו נדמים כערמה של גוזי לוז. למדומני זה התיאור, או סוג אחר של אגוזים, בסק. כלומר, עיגולי שרירים בלי סוף. אבל לא כך נראה האדם, ולא כך אתה מבטא אותו. ואני בכלל רציתי, בכל השלב הזה של דיבורי, להפנות את תשומת הלב לכך שדה-וינצ'י היה נוסע. כל חייו בין ממלכות, בין פטרונים, בין שליטים. הוא היה אה, בפירנצה, והוא היה במילאנו של לודוויקו ספורצה, והוא היה תחת משפחת דל והוא היה תחת מלך צרפת. ולא הייתה לו נאמנות כזו או אחרת לאחד מהם, לכולם. הוא הכין רעיונות לנשקים, להקמת מבנים צבאיים, לשינויים אדריכליים שיש להם גם ערך ביטחוני וגם ערך עירוני, אבל הוא לא עשה את זה מתוך תשוקה לאומית או נאמנות למנהיג כזה או אחר. מה הדריך אותו תמיד? הרעיונות. מה אדם יכול לעשות בעולם הזה? מה כוח היצירה האנושי מסוגל להשיג? הוא לא היה אדם אלים, כך אומרים. כלל וכלל. הוא לא, לפי חלק מן העדויות, אכל בשר, כי הוא ריחם על החיות. היה צמחוני, כשזו לא הייתה אופנה כזו גדולה, ואף על פי כן העמיד סקיצות לכלי נשק. יש כאן סתירה. לא הייתה כאן סתירה בעיניו. מדוע לא הייתה? מפני שלדידו, הוא עושה כאן ברעיונות, מה אפשר להשיג. איך אפשר לבנות את הדגם הראשון של מה שניתן לכנותו טנק? איך מעבירים גשרים בין דברים שלא נדמים לנו אפשריים, בצורות שלא נדמות לנו אפשריות? איך עפים מעלה? כל הדברים האלה ריתקו אותו, כי זה מה שהאנושי, באמצעות דעתו, באמצעות הגיונותיו, ובאמצעות החזון שבו, יכול לבוא אליו. ואין זה משנה אם הוא ממזר, או בן מלכים. דווינצ'י <עוד> מייצר ומצייר יצירות מופת. יש כל מיני ניסיונות בלי, בלתי נפסקים של כל מיני uh, uh, חוקרים לקחת חלק ממה שנמצא במחברות שלו, רק כמחצית ממחבר, ממחברותיו בידינו, ואתה רואה רישומים מדהימים. תוכניות לכל מיני רעיונות, לכל מיני המצאות, לכל מיני יצירות. כאשר הוא מצייר לך, הוא מסרטט לך את הרעיון, הוא בוחר להאיר בכתבו המפליא, שלא פעם נכתב ככתב מראה, ישנו הדיון האם כתב המראה הזה הוא כדי שלא יעתיקו ממנו את הרעיונות, כדי ש... יהיה איזה מעטה סודיות על רעיונותיו, או שפשוט מפני שהיה היתר יד ימינו. כלומר, כתב ביד שמאל, אז הוא לימד את עצמו לכתוב בצורה שונה מן השאר מנעוריו. אבל כבר, גם אם זו האופציה השנייה, הרי שאתה רואה את השוני שלו ואת היצירתיות שלו. ורציתי לומר מינה, מילה מסוימת על המונליזה, דבר מה שניכר גם בציוריו האחרים. דיברתי פה לא פעם על העובדה שהמונליזה הפכה להיחשב לציור החשוב ביותר של דה וינצ'י באופן מובהק וללא עוררין, רק אחר שנגנבה ונעשתה ידיעה חדשותית שליוותה את עיתוני העולם, השוד הגדול, השוד של המאה, היא נגנבה מן הלובר. אבל נקודה שכן קיימת בה, ונצחית, זה המבט בעיניים, זה החיוך המ... המרומז של המונליזה. הפנים אצל דה-וינצ'י לא אומרים אמירות מוחצנות, דורסניות, אלא אומרים אמירות עדינות, אבל אומרים המון. יש הרבה ציורים מן הרנסאנס, ובוודאי לפניו, שהפנים, או שהן מצליחות להביע בהם, רגש אחד מובהק, או שאפילו אותו הפנים הללו אינן יודעות להביע. אצל דה-וינצ'י, בדל חיוך רומז כל כך הרבה. זאת אומרת, אתה לומד על החיים הפנימיים, על הקיום הפנימי של הדמות מבדל חיוך או מבט או כיוון הפניית העיניים. ודה-וינצ'י עצמו כתב את זה. שבעיניו מטרת האומנות היא לחשוף את הנשמה של הדברים. אז הנה הוא מצייר את אה, אותה מונה ליזה כי היא רעייתו, זה על ה... כן? ז'יקונדה זה נגזר משם המשפחה של אותו סוחר פלורנטיני, שהיא אשתו ככל הנראה, והוא מצליח בחיוך הקטן שלה לומר כל כך הרבה. הוא באמת היה מי שכתב, במפורש שהוא מעדיף את הציור על השירה, מתוך כך שציור יודע לומר בתמונה אחת מה שהמשורר נדרש לו לשורות רבות, כלומר תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים. מי שמאזין לאש זרה יודע שאני חולק על כך בתוקף. מילה אחת שווה יותר מאלף תמונות. אבל הוא היה הילד הזה מן הטבע שעיניו ראו, הוא לא היה הילד שעסק רק במילים בשולחן הלימודים, ואת עקרון הראייה הזה הוא ביקש לשכפל. זו גם הסיבה שכל חייו הוא ביקש לתעד, לשרטט את הצמחים שראה. הוא רצה להיות מגדיר, הוא רצה להיות מילונאי של הטבע, שהכל ייראה, שתראה את היופי באמת. הוא רצה להיות המצלמה לפני המצלמה, והמדפסה התלת-מימדית לפני שהיא הייתה. וזה דבר מה? מופלא. ולכן הוא באמת דווינצ'י המופלא. היום הזאת, היצירה הכל כך גדולה, אחת מן היצירות הספורות שהותירה דם, שהיו לו כל כך הרבה רעיונות, שהוא היה יכול להספיק להקדיש את עצמו כל פעם ליצירה, והיה בו גם פרפקציוניזם גדול. ולכן, לעיתים עד שהיה מגיע לסוף יצירה, כבר היה קצבה ועובר אל הרעיון הבא, כמו הילד שהביט דיו בפרח מסוים ועכשיו רוצה ללכת אל הפרח או אל הציפורה אחרת. במקרה של דה וינצ'י. אני רוצה לסיים בהקראת שורות שלו שנחרטו בי. שורות מיומניו, ממחברותיו של דה וינצ'י. שורות שבהן הוא מתאר בעצם מפגש עם עצמות לוויתן. <אז> באמת, יש שאומרים שבאדמת עוסקנה נמצאו כל מיני עצמות של יצורים ימיים גדולים מהעבר. במהלך אחד מהשיטוטים המדעיים שבהם ביקש לסרטט ולהבין את הטבע, כך הוא מתאר, הוא גם נפגש בלוויתן. אבל, וזה מה שיפה, האדם הזה שאמר, הנה איש ספר, אני איש התמונות, איש הטבע, שרוצה להראות, הייתה בו גם רוח פילוסופית של משורר. הוא כותב על הלוויתן שראה, ואחרי שאקרא את שורותיו על הלוויתן, ובעצם על המצב האנושי, על הקיום ועל הזמן. אנחנו נשמע את מונליזה של נטקינג קול, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינימייץ' בהתחלה, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. וכך כותב ליאונרדו דה וינצ'י, לוויתן. ליאונרדו דה שהלך מן העולם לפני 504 שנים. הו הזמן. אתה המשחית חיש קל את כל הדברים. כמה מלכים הפלת, כמה עמים, כמה תמורות שינו מדינות ונסיבות מאז גבה דג מופלא זה. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.